0: Zdravíme všetky hamburgerové deti v týchto
1: časoch. Dnes sme tu výnimočne v trojici, pretože sa nebudeme spovedať navzájom, ako to radí my vždy robíme s Robom, ale budeme spovedať našu Moniku. A Moniku budeme spovedať preto, lebo ona je ...organizátorka a riaditeľka. riaditeľka, duchovná matka predstavená Ekonomickej olimpiády. O tej ste určite počuli, ale možno úplne jedno veto nám najskôr povedz, o čom to je.
2: No, tak čávate všetky hamburgerové deti. Tak na navršku sme už o ekonomickej olimpiáde točili nedávno, priamo z miesta Činu. Takže už keď nás počúvate pravidelne, tak určite niečo o tej súťaži asi viete... Uh, ale tak zkrátke je to vlastne celoslovenská uh, olimpiáda z ekonomia a financí, uh, ktorú sme rozbehli my v INES uh, práve pred 4 rokmi. Uh, predtým žiadna takáto sútež na Slovensku neexistovala, čiže sme takýmito uh, inovátormi v tomto zmysle. A mm, vlastne, po troch rokoch tejto súťaže máme taký stúpajúci trend, čo sa týka záujmu toho zaujímavého súťaž. Tento školský rok sa nám zapojilo už vyše 6500 stredoškolákov, čiže máme už aj pekné dáta z toho testovania, ako čo sú nejaké, nejaké silné stránky, slabé stránky v ekonomickom vzdelávaní u nás a podobne.
0: Takže rastieme ako vírus, Šírime sa po všetkých stredných školách. <háha> A, tak vidím, že tu máš pred sebou asi 3 alebo 4 papiere poznámok, tak poďme sa pozrieť podrobnejšie, čo tí naši stredoškoláci vedia, respektíve nevedia a na čo si prišla, keď si sa...
1: My sme totiž to dostali veľa dotazov, že aké tam boli otázky, tak môžeš možno nie všetky otázky vymenovať, tých bolo kvantum, ale po nejakých okruhoch vždy, okruhoch vždy naznačiť, ako znela tá otázka a či to tie detska vedeli alebo nie.
2: Tak tie otázky sa líšia od tých jednotlivých kôl. To znamená, že v tom prvom školskom kole ich čaká online test, kde majú vlastne len testové otázky. To znamená, že majú otázku a 5 odpovedí a jednu správnu vždy vyklikajú. A tým, ako som spomínala, že tam máme tých 6500 respondentov, tak sa dajú z toho vyčítať už nejaké také trendy. Napríklad v tomto školskom kole sa ukázalo, že študenti sú veľmi silní v nejakých takých hard datách. To znamená, že vedia koľko je nezamestnanosť, koľko je HDP, poznajú napríklad kurz eurá k doláru a podobne. Ja by som
1: to nazval biflovaním, nie? je. Hey, hey.
2: No je to také biflovanie v podstate, lebo áno, vedia tieto vymenováčky veľmi dobre, vedia napríklad aj, že čo je ekonomia za vedu a podobne, ale už keď chceme nejaké také hobšie analitické to,
0: to, čo sa dá do Google a to, čo
2: tak, hey, hey, sa hey. dá
0: dohľadať v
2: Presne, no ale keď už tie otázky sa týkajú nejakého hlbšieho hlbších znalostí z ekonomie, tak tam vidíme rezervy. Napríklad veľmi slabá bola úspešnosť v otázke, že kto vlastne tvorí peniaze. že Len každý desiatý vedel, že peniaze v ekonomike tvorí okrem centrálnej banky alebo teda tvoria aj komerčné banky. Veľmi slabá úspešnosť bola napríklad aj v tom porozumení, že čo je čistá súčasná hodnota nejakej investície a tu mám vlastne aj príklad nejaké otázky Richard slúbil Martinovi, že mu za rok zaplatí za jeho úrodu jahu od 10 tisíc eur. Pokiaľ je úroková miera 10%, tak aká je čistá súčasná hodnota tohto príjmu? A napríklad na túto otázku z vyše 1340 študentov, ktorí túto otázku ako dostali vygenerovanú, vedelo správne odpovedať len 140, čiže zhruba každý desiatý študent.
0: A to oni ešte mali na výber nejaké možnosti, nie? Že to bolo vlastne v tom prvom kole, takže ano, vlastne ano. to v skutočnosti mohlo byť nejaké Keby
1: random vyberali, tak
0: takéto... je Keď to... Ešte je, je to horšie ako, ako random vyber. Tam mi asi tak. zmiatlo nejaká odpoveď, ktorá... Uh. Ne, nevieš, čo ich uh. nadôj zmiatlo? Že čo dávali najčastejšie? Že zabudli uh. odpočítať ten úrok v čase? Alebo...
2: To zažiaľ neviem, ale aj ostatné otázky, ktoré sa týkali práve tej čistej súčasnej hodnoty, tak mali veľmi slabú úspešnosť. Naozaj sa to tam po- pohybovalo od 10 do 14
1: Robokým si dáš ty letické režim, aby si náhodou nevezbil káble, lebo som to počíval, ako to tu zacvakalo. A ono to môže byť dané aj tým, že majú všetci nejaké také ideologické predstavy, s ktorými vstupujú k tým, pristupujú k tým otázkam. A to môže ovplyvniť, nie? Že, že to, ako ja systematicky zle vyberám, že keď mám systematicky, sa mílim v nejakom náhľade na to, ja neviem, si myslím, že obchod je zlý, tak potom systematicky vyberám
0: odpovede. No zlou a, a zlou, práve tak... rozmýšľam, že čo mohla byť tá systematicky zlá odpoveď, že či naozaj, aké by zabudali to diskontovať, alebo... Ale možno
2: naozaj veľa je takých aj... čo sa týka tých otázok, čo sa, napríklad aj v oblasti investovania, tak tam bola tá úspešnosť tiež veľmi slabá, lebo naozaj sa potvrdzuje to, že tie pojmy, ako že čo je hypotéka alebo čo je úver, tak tie ovládajú celkom dobre, ale keď už ide o nejaké, nejaké hlbš, hlbšiu analýzu toho, že vlastne, že, že čo je pre mňa konkrétne výhodné, tak tam je tá úspešnosť slabšia. A to sa nám ukázalo potom aj v otvorených otázkach, ktoré boli v ďalších kolách.
1: Kto si tú otázky vymyšľal?
2: <laughs> aj my v INES, z časti. Ale tým, že vlastne spolupracujeme s Českým inštitútom INEU, ktorú túto súťaž ako rozbehol rok pred nami v Čechách, tak uh, tie testové otázky pochádzajú od nich s tým, že my si ich stále musíme nejakým spôsobom upravovať na slovenské realie. A taktiež potom prechádzajú takou, takým kolečkom uh, opravovania našou odbornou radou, kde teda okrem Inesákov sedia ekonomovia z Národnej banky Slovenska, z uh, ekonomickej fakulty UMB alebo z uh, ekonomickej univerzity.
0: To som sa povedal, takže nielen otázky, ale aj správne odpovede majú štempel od... Ekonomov nielen z ale aj ostatných Aby nás niekto hej.
2: náhodou neobviňoval, že sme ideologicky v tomto ohľade, Čiže lebo naozaj no... tých prúdov sú, sú rôzne a aj rôzne prúdy sa podielajú na tvorbe a opravede otázky.
0: Takže vždy, že trh všetko vyrieši, alebo hajek.
2: Tak, <laughs> <laughs> ja si to tak to snažíme sa ako eliminovať ten taký ideologický nádych v tých otázkach.
1: No, my nie len, že tie otázky sme teda pripravovali, my sme ich aj kontrolovali okrem iného, teda boli tam aj iní kontrolory, ako Monika spomínala, vlastne všetci títo garanti nejakým spôsobom prispeli. Uh, ja som napríklad opraval svoju konkrétne, ktorá, sa, ktorá dávala relatívne triviálnu úlohu v tom, uh, vypočítať uh, zisk v nejakej situácii, že reťazec predal taký tovar, onaký tovar, za rok sa to zmenilo inak, ale zadával úlohu aj vyrátať cash flow. A, a, toto, a toto bolo vo finále. To bolo teda posledných vlastne finálnych 50 ľudí, či 50 študentov. Mm-hmm. A, teda tí najlepší z najlepších. A tam, myslím, že jeden jediný mal túto otázku správne. Ak si dobro, alebo dvaja možno maximálne. Myslím, že to bol no, ten, čo spra- vyhral. Ten, čo vyhral. Jedný ano, jediný mal,
2: čo mal plný počet v postate. Ini možno... boli nejaké náznaky toho, že, okay. že správne rozmýšľa, ale nebolo to úplne dotiahnuté do konca. Čiže...
1: No a tam bolo napríklad vidieť, že ako väčšina ľudí vedela ako tak ten ako zisk. Ale nevedela si poradiť s tým cash ako keby nechápali ten rozdiel medzi tým, že čo je získ a čo je tok hotovosti. Čo je podľa mňa trošku také zaražajúce, že to kopec ľudí boli, boli aj z obchodných fakult, nie, ak sa nemýlim, a akože má, zakopili aj účtovníctvo. Tak, a boli to zároveň tí najlepší, napriek tomu sa tam teda vyskytujú takéto v celku veľké diery. A v tom finále čo boli možno také, alebo ja neviem, či máš tie otázky rozdielané podľa finále, podľa jednotlých kôl, skús ešte, ešte nejakú naznačiť. Možno zase, čo bola taká, taká jednoduchšia alebo lepšia, lepšie výsledky mala?
2: Uh, tak práve ten spomínaný cash flow mal tú úspešnosť priemernú 6 bodov z 25, čiže to bola naozaj tá, tá, tá najťahšia otázka pre tých študentov. Potom sme mali ešte otázku ohľadne cenových regulácií, konkrétne cenovej regulácii dezinfekčných prostriedkov počas korona krízy a tam mali študenti popísať, že aký to môže mať vplyv, že ak teda zastropujeme nejakú cenu, že za koľko maximálne sa môžu predávať dezinfekčné prostriedky, alebo napríklad rúška, o čom sa aj aktívne uh, diskutovalo. No a tam, tam tá úspešnosť už bola trošku vyššia, bolo to v priemero okolo 12 bodov, uh, Tam tí študenti vedeli trošku lepšie uchopiť tú tému a im bola asi trošku bližšia tým, tým, že tým žili. Zároveň ale, čo je vidieť pri tých tých argumentáciách, je, že veľmi často sa ako keby odklonili od nejakých ekonomických argumentov a prechádzajú do nejakých hodnotových alebo politických súdov. A v tomto vidím tiež taký trošku problém, že že ako keby stále tá, tá ideológia, aj keď my sa ju snažíme v tých otázkach eliminovať, tak tí študenti ju tam ako keby nejakým spôsobom vnášajú. Uh, veľmi silné to bolo, no ako, bolo to vidieť aj pri tejto otázke, lebo veľmi často sa tam spomínalo, že médiá šírili paniku a kvôli tomu, ako došlo k tomu problému a že tie ceny vzrastli a podobne. A neargumentovali tam teda tými... tými uh, mechanizmami e- hejterovými, ale čo si pam- pamätam z minulosti, tak uh, mali sme takú otázku medzi um, zdovými rozdielmi medzi mužmi a ženami a tam, tam to došlo do takého extrému, že niektorí argumentovali, že existuje nejaká mužská lobby, ktorá chce, aby vlastne ženy zarábali menej a podobne a došlo to až, až takým extrémom, čiže, čiže toto je taký uh, motív, ktorý veľmi často pozorujem, keď potom opravujeme a nejako vyhodnocujeme tie otvorené otázky.
0: I to slovami znamená, že oni nechápu ceny ako niečo také neosobné, čo vznikne na trhu, ale že vždy hľadajú niekoho toho agenta, ktorý je za to zodpovedný, že preto sú vysoké ceny, preto sú nízke ceny, lebo tento nešíril paniku, tento vytvára tlak lobbystický a...
2: Podobne. A, hej, hej. hej. A- ale ako m- nie je to asi iba čisto slovenský problém. Nedávno som k tomu počúvala zaujímavý rozhovor o, v Rakúsku tam riešia ten problém, že naozaj veľká väčšina študentov, aj keď sú to asi viac tie mladšie ročníky, si myslia, že štát aktívne riadi ceny v ekonomike, že štát je ten, čo riadi export a import a je to asi tiež takéto vnímanie z médií, že že, si, že ako sa častokrát povie, že Slovensko importuje, tak si možno tie mladší ročníky, mladší žiaci myslia, že aha, tak asi ten štát to má nejako na starosti a že to nie sú vlastne podnikatelia a ľudia, ktorí, ktorí na to vplývajú, ale že to proste nejaká vláda, ktorá to automaticky. To už sa trošku
0: vracame k tomu, čo sme preberali na poslednom navršku A ja si myslím, že to je nejaké také prirodzené vnímanie toho sveta a že my s tou ekonomiou im to musíme vybiť z hlavy. Keď sa narodíš, tak rozmýšľaš takýmto spôsobom. Že za všetkým hľadáš nejakého toho človeka, ktorý za to je zodpovedný a neukážeš rozmýšľať v takých tých nuancách, že a, toto vzniklo nejak spontánne a táto cena je niečo abstraktné, čo nikto za ňu nemôže. A musíme, ako, ona, ona riadi ten tok vzácných zdrojov v ekonomike bez toho, aby musel existovať nejaký minister automobilového priemyslu, ktorý rozhodne, že koľko budeme exportovať. My sme to nazvali, že
1: genetickí marxisti,
0: že vlastne všetci
1: máme ako keby tu predispozíciu pozerať na takéto malé kmeňové chovanie, v ktorom to v podstate funguje ako do istej miery, ako Robo popísal, že je tam nejaký náčelník, nejaká hierarchia, ktorá určuje to fungovanie, ale práve teda, akože to vzdelanie by malo byť niečo, čo bude meniť túto vžitú evolučnú kultúru, či ako, ako sa to volalo? kultúrnu Psychologické adaptácie. Psychologické adaptácie. <laughs> A, tak vnemala sa medzi školami na Slovensku.
2: Tak uh, z takého pozorovania vidím, že, ale to sa veľmi odvíja aj od toho, že ako vlastne majú nastavenú tú výučbu jednotlivé druhých škôl, alebo teda typy škôl. Uh, pri gymnáziách tam je tá ekonomia zastúpená trošku slabšie, teda až na niektoré výnimky, ktorí možno na to kladú nejaký väčší dôraz keďže ekonomia sa vyučovala aj za mojich čias na gymnáziách v, v rámci občianskej nauky a vlastne v rámci občianskej nauky máte aj filozofiu, aj právo aj, aj politológiu a podobne čiže, čiže niekedy, keď napríklad odpadnú dve hodiny poč- počas školského roka, tak na tú ekonomiu možno aj nevíde žiadna, žiadna vyučovaca hodina uh, Gymnázia mávajú ale mm, rôzne semináre z ekonomie a niektoré majú aj samostatný predmet ako napríklad podniková ekonomika a podobne Naopak potom obchodné akadémie alebo stredné odborné školy, tak tie majú také skôr specializovanejšie predmety, ako napríklad ekonomika a právo alebo účtovníctvo a podobne. Čiže v tomto vidím aj tie rozdiely, že mm, Napríklad pri tom cashflow alebo pri mm, úlohách, kde od nich chceme nejaký výpočet, nejaké, nejaké možno základy nejakého účtovníctva, aj keď nejdeme úplne do podrobná, ale vidieť, že, že tí študenti, ktorí sú z tých obchodných akadémií alebo stredných odborných škôl sa o to aspoň trošku obtreli a majú tušenia, že, že čo znamená získa podobne. A pri študentov z gymnázia, tak tam vidím tie silné stránky v tom, že oni skôr ako keby sledovali to aktuálne dianie, že ich zaujíma to prelínanie s verejným dianím, že čo sa teda napríklad rozhoduje vo vláde, aké zákony sa príjmajú podobne, s tým, že ako to funguje v ekonomike, ako funguje minimálna mzda napríklad a podobne.
1: No ja keď si spomínam na moju vyučbu ekonomie na gymnáziu, čo bolo v roku 2004, boli to myslím dve hodiny týždenne, tak to bolo nejaké predčítanie z vytlačených papierov, že Kejnes povedal toto a Lukas povedal toto. No uh, my ste
0: mali takýchto veľkých ekonómov, hej, uh,
1: Hej, ale v podstate to bolo vyslovene, akože keby si čítal nejaký prehľad z Wikipédie alebo uh-huh. nejaký slovník mm. ekonómov.
2: U nás to skončilo pri Adamovi Smithovi, <laughs> to začalo a skončilo to si pamätám
0: aj ja, že sme mali Adama Smitha a... Ale... Možno viazanie ani netreba. <laughs> ale má ste nejaký, nejaký špecifický predmet, ktorý skupoval e, viacej téma ako ekonomia a účtovníctvo, mm, bolo to, to. v rámci náuky, ale ako,
1: bola to čisto ekonomická dvojhodinovka. To už bolo myslím, keď mm. na tom v tom maturitnom ročníku sa nejaké predmety vyberali, alebo ja už si pre... lebo nebola tam celá trieda, bolo nás tam mm. len 10 a bolo to také nejaké združené s inou tradou, neviem už presne,
0: ale bolo to veľmi slabé. No. Ja som chodil na stajobnú priemyslovku, ale mal som takýto ekonomický predmet, ale bolo to tým štýlom, že vlastne ako hovorila Monika, že bolo akéby zgrúpené v jednom predmete všetko od hospodárstva, marketingu, až po nejaké základy ekonomie, a možno, že nejaké účtovníctvo a podobné no, veci, nejaké ale, finančné podnikové veci. Ale
2: presne, že keď sme pri tom marketingu, že tam je to vidieť, ten taký tiež trend, že vlastne školy sa zameriavajú veľmi na ten marketing a management, že je to niečo ako keby také trendy, ale keď už ide o naozaj nejaké hmotné veci, že o to riadenie podniku, že ako to presne funguje, alebo, alebo presne o ten taký metapohľad, že aká je tam súhra medzi ekonomiou a politikou, tak to je ako keby zanedbané.
1: Ono, asi ani neexistuje nejaká pedagogická špecializácia, že ekonómia, predpokladám.
0: Mm, to asi celé, to, to sa asi na pedagogických fakultách ne, nevyučíva. Sú no. učiteľi a geografie biografie
1: občianskej, ale ako vyštudovaný ekonóm asi
0: zabudí na strednú školu len nomilom. Ale podľa mňa zo občianskej nauke je niekde, keby určite spomenuté len úplne tak iba v naznakoch, že je tu nejaké trhové hospodárstvo, kde sú podnikatelia a zákazníci. Blah, blah, blah. Mm, 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 mm. Mm.
2: Ale to je ešte ten lepší prípad, keď to naozaj je niekde v tých osnovách popísané, lebo mnohé školy do nedávna nemali reálne nejaké učebné pomôcky alebo materiály, respektíve riadne knihy, že aj u nás tie najúspešnejšie školy mali učebnice ktoré sa používajú napríklad na Oxforde, že boli v angličtine a mali tú ekonomiu v angličtine a, a tam vidieť, že tí študenti boli aj naozaj výborní, lebo, lebo tam mali aj nejaký materiál, o ktorý sa môžu oprieť. My máme no. jeden materiál. Ja má tiež to materiál. To už tá reklama smeruje. <laughs> tiež sme vlastne v sa vydali knihu Ekonomia v 31 hodinách, uh, ktorá je prekladom li, litovskej učebnice. A, a naozaj učitelia nám doteraz, uh, nám teda chodia nejaké maily a ďakovačky za to, že, že majú nejaký takýto uh, materiál, kde je to naozaj všetko popísané, čo tí školáci by potrebovali vedieť.
1: Akurát teda, že ono to asi nie ako učebnice Slovenčiny, že dostaneš na začiatku roka tú oškolbanu, kde si vzadu prečítaj, že kdo to všetko predtým mal v rukách, ale tie školy si to musia nejak kúpiť, nie?
0: No, je to ako na trhu, no musia si to kúpiť. No, musia funguje. si to zaplatiť. Funguje a... to
2: asi jak s učebnicami jazykov, kde tie si vlastní štionti on... musia kúpiť.
0: Robí sa to aj tak, že tak kúpi nejaká jedna, dve, potom sa to nejak prefocuje. Tam sú keby veľmi zaujímavé úlohy, takže potom si učitelia, učiteľi, tie úlohy prefocujú. A... Ale ako v princípe ten učiteľ musí vyvinúť pomerne značnú snahu He-he. na to, aby tú učebnicu priniesol
1: svojim študentom. Nie je to automatické. Le-
0: lebo sú dva typy pečiatok na ministerstve školstva. Keď dostane človek jednu, jeden prvý typ, tak mu to aj ministerstvo škol- škol- školstva preplatí. Tedy nemusí nič platiť škola ani, ani učiteľ. A potom je druhý typ, kde vlastne iba dá schválenie, že áno, takéto niečo sa môže vyučovať, ale tam si to musia kupovať samé same školy. A my máme ten druhý typ. Uh-huh. Čiže v podstate musíme mať čikoných učiteľov,
1: ktorí, uh, ktorí si tu k učebnici objednajú. Možno ešte k učiteľom, ty s nimi nejaké skúsenosti, že s- s- považujú tú ekonómiu za dôležitú, alebo to berú, že olimpiáda, super, tak idem sa najesť a decka si spravia vyle do Bratislavy.
2: Tak tí učitelia, čo už sa asi nejako zaujímajú o tieto aktivity a olympiády, tak sú takí viac angažovaní. Teda ja mám tú skúsenosť. A naozaj ešte aj popri tom, že prídu aj so svojimi žiakmi na tú súťaž, tak majú aj záujem, aby, aby aj dobre obstáli. To znamená, že sa pýtajú na nejaké materiály, pýtajú sa aj konkrétne, že čím vieme poslať nejaké vyhodnotenie, kde boli silné, slabé stránky a podobne. A to je tiež ako že dôležitá spätná väzba pre ich výučbu, keď napríklad zistia, že kategória finančná gramotnosť bola najsilnejšia a naopak kategória aktuálne dianie bola najslabšia, tak si vedia povedať, že dobre, tak tej hodine asi budeme viac diskutovať o tom, čo sa aktuálne deje de- 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 a menej sa zameriame napríklad na tie finančné produkty a podobne. Čiže takto. Ale ešte možno taká zaujímavá vec k tým, tým učebniciam napadla, lebo práve to spomínané Rakúsko, oni nedávno robili aj taký väčší výskum a skúmali, že ako je pokryté, ako je pokrytý pojem trh alebo trhové hospodárstvo v učebniciach. A zistili, že sa to dosť silne redukuje na to, že uh, tam spomínajú, že aké sú rôzne mechanizmy na ochranu spotrebiteľa alebo, alebo aké sú nekalé trhové praktiky. A, a v tomto akože tiež videli veľký problém, že v podstate predtým, ako reálne tí študenti vedia, že ako funguje trh a ako funguje dopyt a ponuka, tak sa stretávajú s nejakou kritikou trhu. A to je tiež ako keby isté znášanie ideológie ešte predtým, ako študenti si dokážu vôbec vytvoriť vlastný názor na to, že ako, ako ten trh funguje, alebo či je teda trhové hospodárstvo dobre, zlé a tak ďalej. Alebo
0: tak trošku to potvrdzuje ten ich prednázor, lebo väčšina hm. ľudí má keby taký skeptický názor k tým podnikateľom, ktorí tu bohatnú a na úkor nás. Mm-hmm. Takže vlastne ja, si ho tak potvrdzujú. Ja si pamätám,
1: že vlastne Keplen mal niečo v, v mýtu z racionálneho voliča.
0: Vyťahol, vy že toho Kaplan opäť pravidelne, aké by si... No tak, lebo
1: on proste komentoval všetko, ale on tam hey. má niečo také, že ekonomovia, alebo tí, čo majú ekonomické Aha. vzdelanie, uh, sa milia menej systematicky, alebo je tam ten názor na nejaké veci, ako vlastne, on myslil, kon, konkrétne obchod spomínal, mm-hmm. globálny, že ako
0: keby inak hey. posunutý, ako u uh, väčšinového obyvateľstva. Hey, hey, ako... Ľudia, ktorí študovali ekonómiu, tak aj je, to, myslím, že je to logické, že ich priemerný názor sa bližšie blíži k názoru priemerného ekonóma. Hej, a to že... sa týka aj vysokoškolských vzdelaných ľudí, nie iba tých, čo študovali ekonómiu. Takže keby sme všetci študovali ekonomické veci, tak, tak vyzerá proste... ten svet, ten svet uh, lepšie. Ale keď sa vám o tom, že či by vyzeral svet lepšie, uh, toto už je nejaký štvrtý ročník a ty tam tie tak dokážeš...
2: Štvrtý ročník teraz rozbiehame.
0: Aha, rozbiehame, takže vlastne tri sú hotové. Trioky, to není málo. Dokážeš ty v tých číslach vidieť aj nejaký trend, že pozme sa to nejak zhoršuje, zlepšuje. V tom prvom kole, kde sú tie otázky uzatvorené a kde vieme presne povedať, že toľko to ľudí odpovedalo správne a to nesprávne?
2: Sa to najedne Strane dosť ťažko posudzuje, lebo tým, že vlastne vstúpá ten tých študentov, ktorých sme oslovili, tak oslovujeme vlastne, ako keby štatisticky to tiež tak vychádza, že oslovujeme vlastne aj tých lepších, aj tých slabších. Čiže tá úspešnosť v tom školskom kole sa pohybuje približne rovnako, čiže je tam nejaký priemer okolo 43 44 za test. Čiže v tomto asi ešte je príliš skoro robiť nejaké závery, možno po niekoľkých rokoch, keď sa nám ten púl tých žiakov ako keby nejako ustálil, tak budeme skôr vedieť, povedať, že, že čo sú presne tie veci, ktoré sa zlepšujú a ktoré sa ja zhoršujú. Ja sa pýtam
0: preto, bo to je taká téma teraz v školstve, že všetko sa zhoršuje, že sú horší, výsledky horšie, takže či to aj my vidíme, alebo to je iba taký pocit. Ale...
2: Tak vo finále tí, tí študenti, čo sa tam stretnú, tak naozaj... Tým, že tiež som bola v tých niektorých úsnych kolách, tak je to až také prekvapujúce, že vedia viacej ako, teraz sa musím priznať, že ako som vedela ja na vysokej škole, že naozaj sú veľmi rozhľadení a veľmi dobre vedia argumentovať a, a vedia si pekne prepájať aj tú teóriu s praxou, čiže Uh, áno, niektoré veci vidíme v nich chyby a vidíme, že študenti ako keby zlyhávajú v niektorých tých takých základných veciach a naozaj to biflovanie stále nejakým spôsobom prevláda, ale na druhej strane by som ešte úplne nehovorila, že všetko smeruje do nejaké katastrofy, ale máme tam naozaj veľmi šikovných mladých ľudí, ktorý, o ktorých budeme určite ešte počuť. Tak,
1: ktorý väčšinou končia v zahraničí, nie? Aspoň tak, tak som povedal, že skončili sme pozitívne a ty si to nie pokaziť. <sínt> ja skončujú
2: v zahraničí, ale aspoň ale z tých sa. rozhovorov... <sínt> áno, <sínt> z tých rozhovorov toto je ešte ich, ich snaha, že sa niekedy budú chcieť vrátiť, ale uvidíme, no aká bude realita.
1: Tak co to je super. Uh, tak ja len zopakujem, ak ste učiteľia, alebo aj študenti, za a chcete učebnicu na makanú ekonomie pre stredné školy, máme, napište. Budete si musieť kúpiť, ale všetko sa a dá vyskúšať. Stojí to za to? Stojí to za to. A ZB už je otvorená registrácia?
2: Áno, že registrácia do 4. ročníka Ekonomickej olympiády oficiálne spustená. Takže a keď zase, navštívite stránku economicolympiáda.ca, tak tam nájdete veľmi krátky, jednoduchý prihlasovací formulár, kde zadá- zadáte hlavne váš mail a takto vás už budeme kontaktovať a vás informovať o ďalších čiže kolách. Čiže ak ste
1: učiteľia, tak priamo, ak ste študenti, tak choďte za svojim učiteľom, učiteľkou, že by ste sa chceli zúčastniť. Je to veľmi technicky jednoduché, stačí len počítačová miestnosť. Ano, a
2: okrem super zážitku, tak sú tam aj nejaké ceny, ktoré môžete vyhrať, čiže má to aj taký materiálny rozmer, ktorý, pre ktorý sa to oplatí.
1: A môžete stretnúť naživo svojich hrdinov z návršku, ktorí sa týmto s vami lúčia. Majte, Majte sa. sa. Čau.